Internet cambió el mundo para siempre. Hoy tenés que ser un profesional 4.0. Acá vas a aprender marketing digital, habilidades emprendedoras y todo lo que necesitas para tener tu negocio en línea o crecer en tu carrera. ¿Y vos? ¿Estás preparado para ser un profesional 4.0? Soy Silvina G y esto es Camaleón Bar. Hola amigos, muy bienvenidos. Podcast número 5 ya, el tiempo pasa volando. Y hoy en particular, este está dirigido a nuestros amigos docentes que hay varios que nos siguen en redes y nos escriben y nos escuchan. Así que un saludo grande para todos ellos y muchísimas gracias. Sigan comentándonos y preguntándonos cosas que en la medida de lo posible vamos a ir pudiendo responder eh, los mails y también haciendo podcast sobre los temas que nos piden. Hoy seguramente les ha pasado alguna vez que tienen una clase sobre un tema que ya saben que es difícil de digerir para los alumnos. Seguramente les ha pasado más de una vez. Puede ser porque el contenido sea demasiado denso o demasiado abstracto o muy complejo y entonces requiera que los alumnos estén atentos demasiado tiempo. En cualquier caso, todos los docentes saben que hay temas que son más difíciles de tratar que otros. Por eso... Hoy vamos a hablar de la escritura persuasiva. La escritura persuasiva es una de las técnicas de la publicidad, primero del marketing, después y ahora eh, reapropiada por el marketing digital. Se usa muchísimo y aunque pareciera que son el agua y el aceite, la publicidad y la educación se van a dar cuenta de que no y de que esta es una herramienta fabulosa que podemos usar a nuestro favor. Hoy me voy a concentrar en la escritura de textos. Estoy pensando en quizá ustedes deban escribir textos de una longitud intermedia que introduzcan quizá la bibliografía complementaria de sus clases o eventualmente sea soporte de sus clases. En cualquier caso yo creo que la estructura de la escritura persuasiva les va a venir muy muy bien y para ordenar un poco el podcast como hacemos siempre lo resumí en siete puntos que me parece que está buenísimo que los vayamos viendo uno a uno porque realmente van a poder sacarle mucho provecho. Aprovecho también a contarles que para todos aquellos que todavía no se anotaron en nuestro blog pueden hacerlo y hoy en particular los docentes se pueden inscribir en alertas para que les avisemos puntualmente cuando hay material para ustedes y por inscribirse les vamos a regalar todo el contenido de este podcast en un documento descargable en PDF con ejemplos de páginas web que ustedes van a poder ir a mirar para ejemplificar cada uno de los puntos de estos siete puntos que vamos a utilizar para explicar las ventajas que le pueden sacar a la escritura persuasiva. Punto número uno, tenemos que llamar la atención desde el primer momento del lector. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a leer desde una pantalla, que es como lo van a hacer sus alumnos, sea una computadora, un teléfono, una tablet o una notebook, lo primero que vemos en la pantalla se llama primer scroll y quiere decir que es lo primero que aparece ante nuestros ojos sin la necesidad de bajar con la mano la ruedita del mouse. Es muy importante que esa información o primer scroll con la que entramos en contacto con el lector llame suficientemente la atención como para que la persona se predisponga a leer más en lugar de querer cerrar la pantalla. ¿no? Entonces les sugiero que aprovechen este espacio para disparar la curiosidad de sus alumnos. Ahí pueden usar un dato curioso resaltado con letras grandes, un título 
impactante, una imagen vistosa o algo acorde con el tema, pero que como un video corto, ¿por qué no? Pero que realmente atrape en ese primer golpe de vista. Son milisegundos en que la persona tuc, da clic, abre y qué es lo primero que ve. Ese espacio hay que aprovecharlo para que se predisponga bien la persona a continuar leyendo y le dé curiosidad leer lo que viene debajo, ¿verdad? Punto número dos, muy importante, la lectura debe fluir. Cuando escribimos un artículo tenemos que tener la habilidad suficiente como para que los ojos del lector salten de una parte a otra con naturalidad. No puede haber cambios bruscos, no puede haber demasiada monotonía, sino que todo el texto debe parecer como una especie de sinfonía donde cada párrafo con mucha sutileza me va llevando como deslizándome por un tobogán hacia el siguiente. Algo de esto hablamos en el podcast número 3 cuando les conté a este señor Sugarman y las semillas de la curiosidad. Si se lo perdieron lo pueden escuchar, les voy a dejar también el enlace acá en el blog, pero es muy importante que tengan esto en cuenta. Un párrafo monótono aburre. Por más que el contenido de la información sea interesante, estos son pequeños truquitos que ustedes pueden utilizar para amenizar sus textos y para amenizarle la lectura a los alumnos en este caso y que realmente yo creo que vale la pena que lo intenten. En ese mismo sentido, es importante que el final de cada bloque, les decía, tenga el gancho suficiente como para que nos den ganas de leer el que viene después. En el documento escrito les voy a dejar un ejemplo, un cuento muy cortito de Oscar Wilde que es muy genial y te lo querés leer entero desde la primera frase. Bueno, eso es un buen ejemplo de cómo poder darle ritmo a un texto. Tercer tip. Escribimos para comunicar un mensaje a nuestros alumnos y no para ganar premios. Por favor, acordémonos de esto cuando nos sentamos a escribir. Nos vemos tentados a escribir un tratado o una tesis doctoral. No es el objetivo. Es muy importante que cuando me siento a escribir yo tenga claro cuál es el objetivo que tengo al comunicar ese texto y en este caso puntualmente estamos hablando de crear un recurso para nuestros alumnos entonces tenemos que tratar de no caer en la tentación de querer explicarlo todo en ese texto sino quizá conformarnos con introducir el tema con plantar algunas semillas de curiosidad con que ese texto sirva o dispare la curiosidad suficiente como para que el alumno efectivamente lea la bibliografía que nosotros le pedimos que lea en fin, cada uno sabrá cuál es su objetivo puntual pero tratemos de no caer en la tentación de ponernos a escribir para colegas o para padres o para una revista científica. Estamos creando un recurso didáctico que tiene que entregar un mensaje de manera clara a un público particular que son nuestros alumnos. Obviamente nos vamos a dirigir con el tono de escritura de manera diferente. Si nuestros alumnos tienen 9 años o si tienen 17, eso lo sabrá cada uno de ustedes. Pero por favor acuérdense de esto porque a veces uno se pone a escribir y se le va la pluma a cualquier lugar. Punto número 4, bien vinculado con lo que les decía antes, lo sencillo triunfa. El texto va a estar listo cuando ustedes sientan que no falta ni sobra absolutamente nada y que tiene una extensión manejable para nuestros alumnos. Y que además tiene el contenido esencial del mensaje que queremos transmitir. Así que tengamos estos dos puntos bien en cuenta a la hora de ya efectivamente sentarnos a escribir para que no nos agarre el síndrome de la página en blanco, pero para que tampoco pequemos quizá por vanidad o por vicio profesional de querer escribir un tratado cuando no es lo que se está buscando. Punto número 5. 
tenemos que utilizar los encabezados. ¿Saben? Los encabezados en esto de leer desde soportes digitales son una gran herramienta. Y son, obviamente, los subtítulos que ustedes en general en cualquier texto electrónico perciben como más importantes. Están resaltados con negrita, con otra letra, con un subrayado, con alguna animación. Cualquier cosa que los resalte del texto. Estos son muy útiles, no solamente para romper la monotonía del texto, sino también para darle fluidez al texto. ¿Por qué? Porque visualmente rompen con la monotonía de un texto plano que yo podría tener, como si estuviera leyendo de un libro. Nos guste o no, para bien o para mal, nuestros alumnos leen de soportes digitales puntual puntualmente en este contexto de pandemia más que nunca. Entonces, teniéndose en cuenta, podemos usar y aprovecharnos de los recursos que tenemos a mano y que no tenemos en los textos planos. Uno de esos recursos es justamente los subtítulos. ¿no? Los subtítulos sirven para interesar al lector, para romper la monotonía del texto, para darle fluidez y también para destacar lo más importante. Miren, hay un truco muy bueno que es el siguiente. Ustedes deberían poder, en un solo movimiento de vista, una vez que terminen el artículo, lean solamente, solamente los subtítulos. Deberían con eso ustedes poder tener una idea aproximativa de qué trata cada párrafo y además sentir ganas de leer cada párrafo. Así que con ese objetivo en mente, háganse la tarea de sentarse a escribir subtítulos y se van a dar cuenta que son muy poderosos. Tengan en cuenta que nuestros alumnos en general hacen lo que se llama un scroll cuando leen un artículo. Esto quiere decir, empiezan a leer un párrafo y si los aburre, dan con el mouse, para, se van para abajo y leen directamente los subtítulos. Muchas veces gente, eh, incluso antes de empezar el artículo, hace como un escaneo de todo el artículo y lo que lee en realidad son solamente los subtítulos. Entonces, por eso que los subtítulos tienen que tener coherencia, tienen que ser atractivos, tienen que ser claros y además tienen que generar curiosidad o al menos ganas de leer el párrafo que está debajo. Punto número 6. De nuevo, aprovechemos el hecho de que nuestros alumnos nos están leyendo en un soporte electrónico y tratemos de que la página sea visualmente atractiva. Esto no quiere decir que además de docentes nos tenemos que convertir en diseñadores, pero sí hay un montón de herramientas que podemos utilizar para volver vistosa la página. Necesariamente tenemos que al menos usar dos tipos de letra, necesariamente deberíamos poner al menos una foto, quiero remarcar, si fuera más, mejor. Eventualmente se puede poner hasta algún GIF con movimiento. Cada uno de ustedes sabe, yo ya les recomendé también ese podcast número 3, el Canva, que es esa plataforma fabulosa donde pueden tener un montón de textos, imágenes, tipos de letra y recursos de diseño. Yo lo estrujo al Canva, les aseguro que no sé nada de diseño. Punto número 7. Muy importante, sean honestos, honestas cuando escriben. Creo que no lo aclaré al principio. Pero la redacción publicitaria de contenidos y también otras técnicas de, per de persuasión que utiliza la publicidad no se trata de mentirle al eventual consumidor, sino de mostrarle lo mejor de aquello que se le quiere vender. Y basados en ese principio es que entonces yo creo que con mucha honestidad podemos adaptar estas herramientas de la publicidad y del marketing al ámbito educativo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo que transmitir un contenido denso no le voy a mentir al alumno diciéndole esto es una cosa simple, sino que voy a intentar resaltar atributos 
que tenga ese contenido, que realmente no falten a la verdad, pero sean interesantes para esa persona, de darle razones para que lo aprenda, expresadas de manera que lo convenzan de leer nuestro artículo, ¿verdad? Lo que tenemos que intentar es eliminar la apatía que existe entre el alumno y nuestros saberes, como de algún modo resolver sus objeciones, ¿no? muchas de las cuales en general ahora, se basan en la idea de que eso que nosotros pretendemos enseñarles no les va a servir para nada, comillas, en la vida real. Entonces tenemos que convencerlos de que nosotros sabemos lo necesario para dar solución a un problema del que quizá ellos podrían incluso no tener conciencia, pero que puede ser resuelto con este saber. Por ejemplo, no sé, podríamos enseñarles la importancia que tiene entender ciertos conceptos de la física para poder arreglar cosas de la vida cotidiana, por decir un ejemplo sencillo. La honestidad es un valor que ayuda a que el lector automáticamente empatice con nosotros y además se vuelva más receptivo ante la información que recibe. Por eso es muy importante. Obviamente es importante ser honestos al escribirle a nuestros alumnos desde un punto de vista ético, pero además nosotros tenemos que saber que siendo honestos transmitimos esa honestidad en el texto y la persona está mejor predispuesta al aprendizaje, a la atención, a la escucha. ¿Saben qué? Una manera genial de demostrar honestidad es lo que les decía al principio de este punto y es no tratar de ocultar atributos malos, entre comillas, de nuestro contenido. ¿no? Por ejemplo, un tema demasiado largo o un contenido especialmente complejo, en vez de evitar hablar de eso y ponernos esquivos, podemos aprovechar y hacer algo de humor. El humor es un gran recurso, siempre genera empatía, siempre conecta y por ende estoy segura que les va a dar estupendos resultados con sus alumnos. Y para terminar, un tip extra, que ya no cuenta entre estos siete, pero que se los recomiendo porque realmente funciona muy muy bien, y es que cuenten historias. Las historias le gustan a todo el mundo. Todos hemos crecido escuchando historias, leyendo historias, escuchando cuentos, eventualmente viendo televisión, escuchando radioteatro, no importa la edad que tengamos. Cuando hagamos el texto de nuestro contenido podemos incluir una pequeña historia curiosa. No, puede ser nuestra, relacionada con alguna anécdota que nos pasó durante la escritura del artículo, o puede ser una historia curiosa relacionada con el contenido que le estamos dando, o con la vida del autor del contenido. Por ejemplo, ¿se acuerdan la consabida anécdota de Newton y la manzana? No, no se sabe si es cierto o no la historia, pero lo cierto es que se popularizó la ley de gravedad asociada a la anécdota de la manzana. Obviamente ese es un gran ejemplo de cómo una pequeña historia, un pequeño anécdota puede generar más aceptación sobre un contenido, sobre un saber. No se trata de contar una historia cualquiera, pero sí una pequeña historia alrededor de nuestro mensaje principal genera simpatía. ¿Saben? El arte de contar historias en marketing se llama storytelling. Ustedes pueden ver, más allá del nombre pomposo que le ha puesto a la publicidad, lo que han hecho ha sido ponerle un nombre y sistematizar un modo ancestral que tenemos las personas de comunicarnos, que es la tradición oral. Entonces, ahora se llama storytelling, úsenlo, aprovechenlo, que con un poquito de técnica y sistematicidad les va a dar resultado. Me estoy yendo, les mando un saludo muy grande, gracias por... Les dejo como siempre este podcast en profesional4.0.com y barra blog y espero sus preguntas, comentarios, consultas. Ojalá les sirva este contenido y acuérdense que esta semana se pueden inscribir en el blog para recibir los alertas y si son docentes les vamos a regalar un podcast en un PDF descargable. Saludo muy grande. Gracias.